0: 二零零八年五月十二号的下午两点半，我当时正在午睡，一个成都的朋友忽然给我打电话，说刚才地震了，我们的公交车停在马路中间，所有人都下了车。我赶紧打开电视，看到了央视的新闻播报。
1: 局的最新消息，今天十四点二十分，四川汶川县发生七点级地震，具体位置在成都附近温江西北五十公里，北纬三十
0: 度，东经一百零很少有这么一个时间点可以成为所有人都记得的全民时刻，任何一个成年的中国人都能告诉你那天下午两点半他正在干什么。但是对于北川中学的学生李玉来说，那一刻的体验要比记忆真实的多。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。李玉是四川省北川县人，十年前他还是个留守儿童，父母都在厦门打工。为了少花钱多赚 钱， 父母好几年才回一次家。二零零八年那一 年， 李玉正在上高一。
1: 地震之 前， 刚刚上高 一， 高一的第二学 期， 呃， 十六岁 半， 大概要快十七岁了。然 后， 全班有六十几个同学。我们教学楼分为。高中部和初中部，我在教学楼的四楼，我们一共有五层楼。因为当时是下午，刚睡了午觉，然后午休了一会儿，然后就开始上下午下午上化学课。可能天气比较闷热吧，刚上课还不在状态，当时的记忆。然后突然摇了一下，老师就在讲台上面说：“不要动，让我们不要动。”突然一下看见老师头上的日光灯就往下掉了，眼前一黑，然后楼就塌了。他的时候不是埋在废墟下面了吗？我当时下去的时候，我就腿，我的右腿已经被压着了。被预制板啊，还有什么桌子椅子呀，然后卡住了。当时下去就特别疼了，呃、啊，因为废墟下面是黑的，埋的很深，我也不知道我埋在什么地方，听的只有声音，全都是叫救命的声音。当时他下去的时候，我同桌在我旁边，他当时没过一会儿就死了。是一个女同学，我用手试着摸了一下，摸见她的那个脚了。她当时穿了一双一双新的布鞋，好像，因为当时我们上午的最后一节课上的是体育课，上完课之后都大家换了衣服。她刚刚换了另另一双新鞋，然后我就摸出来了。她在我旁边，过了一会儿我叫她，她也没回应我。过了一会儿。反正腿就冰凉了，有流血的味道，还有各种各种什么体味吧，还有还有泥土的味道。当时楼塌的时候埋在下面，腿肯定疼，特别疼。我试着把那个压在我腿上的东西全部掰开，当然到了后面不是又有余震吗？那个预制板呀、啊，还有那些东西卡卡住我的脚，就越来越紧了，就完全拔不动了，腿也不，不是特别疼了。然后我有段时间已经绝望了，因为我大概听到的声音是从我上面上面发出的，然后上面有同学已经被被其他的人或或者其他同学，还有很多老师，反正就没有被埋在下面的。已经救出去了，然后我就说：“我说你们出去了，一定要让让其他人来救我们。”他们说：“好。”结果等到一会儿，什么人都没来理我们。然后我说：“我会不会死在里面呀、啊？”然后就特别绝望了。然后我们班上还有一个同学，他是我的初中同学，他当时是一个比较调皮的男生。然后地震的时候，他就躲在我们后面教室最后面的那个墙角后面，他就完全没事儿。然后就逃出来了，对，然后他就叫我，他说李玉李玉，我去找人救你们。结果不知道过了多久，他跑来告诉我，他说你埋的地方实在是太深了，只听见你的声音，但上面的很多很多什么预制板呀，他说我完全搬不动，太大了。他就给我道歉，他就哭了，他说我救不出来你。后面我救出来的时候，到了医院，在医院的时候，他来还来看过我。他就特别特别的愧疚，他说我当时完全没办法救你。当时埋在下面的时候，埋在废墟下面的时候，完全没有要说害怕的感觉，因为埋在下面有很多同学的声音。虽然说我看不见他们，但我听得见其他同学的声音。比如说我叫其他人的名字，他们都会回应我。就我们一排的同学坐在一排的，我同桌当时是。已经死了，但叫其他同学还还有回应，我完全没有害怕的感觉。当时已经有人武警官兵已经来了，但他们带的带的救援的救援的什么器具啊都不合适，他们都带着什么铲子呀，还有简单的都工具，但必须要什么挖掘机啊，一种大大型的机器把这些呃预制板呀要肯定要要雕出来，对不对？可他们带的东西都太简单了，然后有一个有有一个武警官兵就在我的废墟上面坐了陪着我，他说他陪着我，我说行，我说一定要让人让人来救我们。他说已经已经有人通知外面的人，他就陪着我等我，就在废墟上面陪我们讲话。我就觉得有人陪着我会好一点，会有安全感。反正陪了我好长时间，他说，呃，车已经来了，在已经在救我们了，让我。让我再等一下，我说好。都是十十三号，我救出来的时候在下大雨，把那个预制板从我上面掰开的时候，我才看见第一束光。把我头上的那个预制板掰开了，但我的腿两条腿还卡卡在里面，所以说还救了很长一段时间，然后我整个人才出来的。当时被那个武警官兵。被拖出来的，因为后腿是卡住的，他让我抱着他的脖子，那个那个武警大哥，我也不知道是叫大哥还是叫叫叔叔之类的，因为已经看不清了，他把我的眼睛蒙着的，用一本书给我搭着的，因为在下大雨，他说让我抱着他脖子把我拖出来，我说我没力气了，完全没有力气了，然后又来了一个人，就把我硬硬硬生的拉出来的。可能是当时被救出来的时候，我看到第一个同学就死在我面前，啊、嗯，就看见了一个尸体，对，他就趴在我对面，当时担架把我抬下来的，可能从废墟上面下来吧，嗯，看不清，下大雨，然后我脸上是盖着一本书，呃、我也不知道在哪儿，感觉像在学校门口的一个广场上面，好多好多人呐、啊，天呐！反正又等了很久很久，好多人来看我来找我，以为是他们的，呃，他们的女儿啊之类的，把那个书掀开看一下，哦，不是，又给我盖上。不知道等了多久，然后才才有一辆救护车来，把我送到绵阳的绵阳的中心医院。到了绵阳中心医院，哇，我真的惊呆了，从来没有看到这么多病人，那个医院。每一个角落都躺着一个人，然后没有护士，可能是志愿者，就把我抬在那个医院的旁边一个广场上面，就把我放着，没人管我了，因为他们没看见我哪儿有流血，就完全没有人来管我。我疼啊，我就叫呀，然后突然有一个医生从我旁边走过，我就拉着他的衣服，我说你帮我看一下，我说我好疼啊，我说你再帮我看一下我的腿，我说我的右腿好像没感觉了。过了一会儿，他就拿了一把剪刀过来，把我的裤子剪开。哇，我的腿全变紫色了。医生就马上让一个护士过来看我，就到医院的外面，不是有一个帐篷吗？就把我抬到那个帐篷里面做减压手术。做了减压手术之后，用纱布给我包着，又把我抬回广场了。抬回广场之后，发现又没有给我用药，我腿也不疼。突然有一个志愿者过来了，他就说问我怎么样，我就说啊，感觉不好，一点都不好。他就跑去找医生，就帮我找医生，就各处找。他已经没有医生了，他又去帮我找，就楼上楼下医院的楼上楼下跑。结果找了一个医生，看着我的情况，医生说不行，这个必须要做手术。然后他问我有没有家属，我说没有。我说我爸爸妈妈都不在四川，在厦门。他说你必须要通知家属，你你这个要做手术。我说要做什么手术？他说你的腿可能要做截肢手术，不然会危及到你的生命。肌肉已经坏死了。我当时在学校，我从来不会记得我爸妈的电话号码，但在医院的时候，我就随便拉了一个人，我说叔叔，我说不好意思，我说我用一下你手机，我说我给我爸爸打一个电话。我不知道我当时的情况有多严重，我也不知道我们地震也有多严重，我就觉得就以为我们学校地震了，就我们学校楼塌了。然后到了医院之后，哇，看见这么多人，感觉挺过情况还还还挺严重的。我就说给我爸爸打一个电话吧，让他来照顾我。然后当时我就一下就说出电话号码，我也觉得特别惊奇。我说你帮我拨一下这个电话号码，我给我爸爸打一个电话，然后告诉他我在医院。打通了之后，我说：“我说爸爸，我说我说我在绵阳中心医院，我说你来照顾我。”我爸就哭了。我爸说：“我已经回来了，在回来的路上了。”见到他的第一面，我已经躺在那个躺在那个病床上面了。然后我爸爸背着一个包，已经几年没见他了啊，看着好消瘦是是呀，背着一个特别特别大的包、啊、然后我就叫他，我说：“爸爸。”我叫他，他还看见我了，哎，他说我回来了，哎，看着我没哭，当时没哭，他就哭了，他就一直在哭，然后后面医生就告诉他说，嗯，我必须要做截肢手术，让他签字，他他就去外面了，然后就没有没有在房间，可能我想的是可能找医生商量怎么救我吧，就说尽量保住腿，就不要截肢。过了一会儿，然后我爸说，然、啊、后我爸就跑过来给我讲，他说没事儿，就给你截一点点。他说医生说如果不截肢，嗯、呃，可能可能生命有危险。然、啊、后我我就同意了，我说好。结果从手术室出来的时候，嗯、呃，原来不是截的小腿，把膝盖都截了，就右腿上面，嗯、呃，都没有了。等一会儿，然后从手术室出来之后，我爸看着我的腿，哇，怎么截了这么多？就当时签字的时候就说只截小腿，为什么大腿已经没了？然后医生说就已经坏死了，必须要解释。我爸和医生吵了一架，吵了一架之后，医生再也没有人来管我了，就再也没有医生来来看过我，然后药也不给我用了。就已经没药了，我我当时疼，结完肢之后不是还是还是很疼吗？也没有什么给我用消炎的药，也没有用止痛药。然后我爸就去找医生，医生说已经没药了，整个医院已经没药了，药已经特别特别紧缺了。然后收到通知说可以转院，转院到重庆呀、啊、各个地方。我爸说要不我们就转到近的地方，重庆。就不要不想让我太折腾了，本来腿又截肢了，然后我说好，我说好，那我们去重庆。当时还有意识，还没有昏迷。到了后面，到了重庆之后，我就一直高烧，高烧不退，然后伤口就感染了。到的重庆的第一个医院叫重钢医院，当时就高烧高烧不退，然后就一直处于昏迷状态。啊，一直一直一直的到，我在重庆转了三个医院。三个月，然后才把我救活，就是因为伤口感染了，发高烧。到了最后一个医院，我我才恢复意识的。我是啊，八月份，八月份才真正的算清醒过来，然后稍微好情况好一点。我之前一直住在那个 ICU。就今年五一的时候，不是我有四天假嘛？我只记得最后一个医院的医生和护士，然后我就趁着这个假期，我就，嗯，就五一的时候，我去重庆看了一下当年救我的医生和护士，趁这个机会，我就过去看了一下他们。就上周，因为当时，呃，我们是最后一批地震伤员到他们医院的，他们医院叫重庆大坪医院。然后当时我们最后一批都还是学生，然后到他们那个 I C U， 然后对他们的印象特别深刻。他们每天就二十四小时感觉都陪着我们，对，一直有他们的联系方式，什么电话呀、微信呀都有，一直保持联系了十年了。零八年的九月份到的四川省甲级中心。就在锦江区，因为那个地方全是地震的，上面都在一个地方安装假肢。到这个地方，妈呀，全是我们北川中学的同学，好多呀，感觉开聚会一样。<笑>结果安装完一个，一个同学安装完假肢之后，差不多康复好了，就回学校上学了。然后紧接着又一个同学又来了，康复完了之后，医生觉得你可以安装假肢了，有这个体能了。医生才帮你安装假肢。我去了之后还康复了很长一段时间。我回学校都是年底了，大概。我到了这个班上之后，我当时没有穿假肢，我就单腿跳到那个讲台上面，就自我介绍。我就说我叫李玉，给他们写了一个名字，把我的名字写在黑板上。过了一会儿，我就回到座位。哇，好多同学就特别。特别开心的跑到我旁边，就也也给我介绍他们叫什么名字，还给我写字，写在本子上面，就说我叫什么名字，你以后，啊、呃，怎么怎么样，有什么困难就可以找我啊。比如说你要上什么厕所呀，本来板房就很多楼梯也不方便，就说我可以推你去。我说好，我说谢谢。对，就这样愉快的和他们度过了两年。然后第三年的时候上高三，高三我们就回那个新学校了，新新的北川中学。
0: 李玉后来考上了四川师范大学的财务管理专业，毕业之后在四川省江油市工作。一开始，他的同事甚至不知道他被截过肢，因为李玉虽然属于是高位截肢，但经过了科学的康复训练之后，他穿着假肢其实并不影响正常的生活
1: 。毕业之后，上大学期间，哎，反正也遇到了一些，用现的话讲。遇到了一些很奇葩的人，可能就觉得，嗯、呃，我走路，人家会偶尔多多看两眼。对，当开刚开始的时候，我会特别特别在意，然后会特别保护自己，然后怕被别人看见我腿是怎么样的，然后走路也是怎么样的，哦、呃，我会在意。但到了后面，我就特别特别坦然。人家问我，我就说我地震的时候受伤的，这就遇到一个我谈恋爱的问题、啊。我谈了几个男朋友，都是因为家庭的原因分手了，不是因为我们两个人的原因，可能是对方的父母有其他的想法，就觉得结了之完了之后，可能就完全生活不能自理了，必须要坐着轮椅生活怎么样？很多原因，然后导致分手对，今天早上我爸还给我打电话，他你弟你弟弟都谈恋爱了，你呢？我说我没时间谈，<笑>就可能也有一点故意逃避我爸的问题吧
0: 。最近几天，李玉正在忙上忙下的装修自己的房子。虽然暂时只有一个 人， 但他也要把生活过得有滋有味儿。因为江油离北川只有一个多小时的路 程， 所以李玉这几年的五幺二都会回老北川去看一看。当年他所在的北川中学高一五班有六十四个同 学， 最后包括李玉在 内， 只有二十九人幸免于难。李玉 说：“ 就是为了那些逝去的同 学， 他也要好好活着你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播爱哲。本期节目由我制作，声音设计杨帆。感谢你的收听，咱们下期再见。